0: terminal Vedno različni, nikoli isti erež kolumnisti, isti, 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 isti. Osinčkih in hčirkicah Ena izmed bolj odmevnih in reproduciranih lokalnih novic zadnjega meseca, ki obenem zelo dobro ponazarja, da se v zadnjem času, vsaj lokalnem, družbeno-političnem kontekstu, dogaja bolj malo, je bila vest o tem, da je sin Boruta Pahorja pričel s študentskim delom kot strokovni sodelavec stranke SD. Vest je, vsaj po mojih informacijah, prva objavila mladina, kar do neke mere preseneča, saj se zdi, da je izpostavljanje družinskih in ostalih, bolj ali manj skrivnih povezav primat desnih medijev ali medijev, ki so, ravno zato, ker se osredotočajo na dogajanje v ozadju, torej na razno razne zarote in spletke, spontano precipirani kot desni, kar veljade nimo za požar report. Omenjeni primer se sicer od običajnih novic, ki naslavljajo nepotizem, razlikuje tudi potem, da ni sprožil nikakršne zadrege pri upletenih, PR aparat SD je tako zapisal, citiram, Luka Pečar Pahor izkazuje prizadevnost, delavnost in tudi dobre strokovne reference. To, da je sim predsednika Republike ni imelo in nima pri odločitvi poslanske skupine, skupine za objavljanje študentskega dela nikakršne povezave povezave. V nasprotju z business as usual argumentacijo sd ja pa mladinin novinar Borut Mekina izpostavlja, da je mogoče iz tovrstnih kadrovanj izpeljati daljnosežne izpeljave celo razliko med demokracijo in monarhijo. Citeram, načeloma ni nič narobe, če zdravnikov sin postane zdravnik, odvetnikov sin pa odvetnik. Drugače je v politiki, kjer v naših krajih po propadu avstro monarhije oblast ni več dedna in tako ni več mogoče, da bi sin predsednika države neposredno postal predsednik države. Ravno tako kot ni več sprejemljivo, če politikov sin postane politik, še posebej, če mu politično pot tlakujejo starši na mesto, da njegove voditelske kvalitete prepozna demos, konec citata. Katera interpretacija je torej prava? sd ali Mekinina? Imamo opravka s povsem nesporno in vsakdanjo prakso iz začetka 21. stoletja ali z očitnim primerom ravnanja, ki bi se moralo končati v 19. stoletju. Je razlika med demokracijo in monarhijo res tako izrazita? Zdi se mi, da je objektiven in brez dvomen odgovor skoraj nemogoč. To deloma izhaja že iz same definicije nepotizma, o katerem lahko namreč govorimo samo v primeru, ko nekdo dobi službo zaradi določene sorodstvene povezave, ne pa tudi v primerih, ko je ta povezava naključna lastnost najboljšega kandidata, ki je v danem trenutku pretendiral za določeno pozicijo. Percepcija nepotizma je skratka izrazito subjektivna in iz perspektive obtožene institucije je mogoče skoraj v vseh situacijah trditi, da so pri posamezni izbiri odločale vsebinske kvalitete in ne osebne povezave. Vse to povzroča, da so vprašanje nepotizma in ostale teme, ki se tičejo raznoraznih mrež, hobotnic in vplivov iz ozadja, ne hvaležne za javno obravnavo, ki pretendira po profesionalnosti, objektivnosti in nepristranskosti. To obratno pomeni, da gre za teme, ki so posebej hvaležne za tiste, ki želijo na enostaven način sprožiti škandal, afero ali zgolj loviti klike. Vendar pa je omenjeno zadrego ne zvesti zgolj na abstraktni nivo izmuzljivosti definicije, saj je ta specifična za naše konkretno lokalno okolje, ki ga zaznamujejo majhnost, zaprtost in zatohlost. Že omenjena ambivalentnost med povsem vsakdanjo prakso in izjemnim ekscesom ali celo tabujem je namreč implicitno povezana z najbolj jedrnim delo, delom funkcioniranja slovenske družbe, ki jo preveva določena družinska ali celo domačijska logika. Verjamem, da bi vsakdo lahko v sproščenem kavarniškem okolju naštel precej konkretnih primerov tega, kar imamo v mislih. Najverjetneje pa ne bi želel o teh konkretnih primerih javno razpravljati. Podobno kot pred leti paho starejši ni želel omeniti, kdo konkretno so strici iz ozadja, za katere je trdil, da so zrušili njegovo vlado. Ukolikor bi se odločil za nasprotno, bi to namreč pomenilo, da navedenim imenom tudi napoveduje vojna, kot je dobro razvidno iz neke druge javne osebnosti, ki za razliko od pahorja nima težav s pojmenovanjem stricev iz ozadja in glav raznoraznih hobotnic. Simptomatično je, kako je razkrinkavanje osebnih povezav in nečednosti iz ozadja postalo primat pretežno desnih in nekaterih rumenih medijev in kako vsakršno nakazovanje na to vrstno problematiko, spomnimo se le primjera Marka Noča, akterje spontano postavi na pozicijo desnega oporništva. Povedno je tudi, da na eni strani politično kandrovanje nasploh sprejemamo kot nekaj povsem vsakdanjega, po drugi strani pa je bilo to glavni razlog za nekatera sekanja glav, v katerja je bil v zadnjem letu prisiljen Marjan Šarec. Na bolj splošni ravni so v tem kontekstu zanimive tudi predstave v lokalnem skupiskem nezavednem, ki večajo antagonizem med urbano in ruralno Slovenijo, da nimo predstava o vse splošno omreženi, močvirnati in megleni Ljubljani. Zanimivo je tudi, da ni levega ekvivalenta požar reporta. Ne trdim, da je to nujno slab znak in da se je potrebno spustiti na isti nivo ali težiti k nekakšnemu levemu populizmu. Nasprotno, kar preseneča, je manjko resnega novinarstva, ki bi sistematično naslavljalo konkretna vprašanja o delovanju konkretnih oblastnih mehanizmov, z redkimi izjemami, kot so denimo portal pod črto, danes že omenjeni Mekina, lani nagrajeni radijski sodelavec Matej Cvitr in tako dalje. Eden izmed razlogov za takšno stanje je gotovo krčenje financ namenjenih raziskovalnem novinarstvu, toda po drugi strani gre gotovo tudi za nekaj širšega, za nekaj, kar je, kot že nakazano, na bolj temeljni način utkano v lokalno družbeno infrastrukturo, kot tudi v bolj globalne vzorce delovanja sodobne politike. To nekaj je žal tudi nekaj zelo težko obbesedljivega. Je oblast sama, obenem nekaj abstraktnega in konkretnega, nekaj vsepremežramajočega in specifičnega. Opazite lahko, kako se nam diskurs sam potaplja v neko nedoločeno mglo. Meglenosti na vkljub pa menim, da vsakega sklicevanja na igre v ozadju ni mogoče zvesti na termin teorije zarote, kar je sicer prepogost obrambni mehanizem diskreditacije. Če pogojno vseeno uporabimo ta termin, Moramo priznati, da teorije zarote niso uspešne zgolj zato, ker so povsem neresnične, temveč morda prej zaradi neke njihove nedvoumne splošne resničnosti. Sodobni svet res ni prozoren, v ozadju deklarirane demokracije so res oska oblastna omrežja, katerih delovanje je skrito. Množicam je to intuitivno jasno. Namesto, da se skuša to vrsten diskurs v celoti odpraviti in se prepustiti lahkotnosti deklariranih liberalnih idealov, bi bilo zato morda bolj smiselno težitvi, težiti k vzpostavitvi kvalitetnega protidiskurza. Prav tako v lokalnem okolju ne bi škodilo, če bi namesto taktike zanikanja in izogibanja tej sferi družbene realnosti ali njenega pretiranega izpostavljanja večkrat najprej tiho počistili pred svojim pragom in ubrali pot preprostih in preverjenih mikro. Iz razvitih liberalnih demokracij, kot so recimo institucija Open Call, unaprejšnja določitev objektivnih kriterijev, javnost komisije in široko oglaševanje prostega delovnega mesta, striktno upoštevanje določil glede konflikta interesov, in tako dalje. Terminar sem spisal in povedal Jernej je Kaluža.